0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Pastila de contabilitate, proiect care face parte dintr-o serie de evenimente live realizate împreună cu prietenii de la Smart Bill Pentru astăzi am ales o temă importantă, o temă care ridică multe semne de întrebare, este vorba despre răspunderea profesională a contabililor și experților contabili Și tocmai de aceea am adus alături de noi un invitat special care ne va ajuta să lămurim câteva din întrebările noastre Este vorba de Maier Marius, Managing Partner la CMC Group Broker de Asigurare Marius are o experiență de peste 20 de ani în domeniul asigurărilor Bine ai venit, Marius! Ne bucurăm că ești aici astăzi
1: Bine că v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație Mă onorează invitația și provocarea voastră. Sper să răspund la cât mai multe din ideile cu care invitații noștri s-au alăturat acestui demers și încerc să pun în valoare expertiza noastră de 20 de ani în asigurări și consultanța de dată în asigurări ca broker de asigurare clienților în așa fel încât oamenii să-și folosească eficient timpul pe care l-am alocat subiectul.
0: Dragi prieteni, ne puteți adresa întrebări pe pagina de Facebook, pe pagina de YouTube sau în mod anonim în linkul care se va găsi în comentariu, în primul comentariu de pe pagina de Facebook a Smart Bill. Aici se pot adresa în mod anonim. Și acum să trecem la tema noastră, Marius. Ce reprezintă, de fapt, această asigurare de răspundere profesională pentru contabili?
1: În primul rând, este o asigurare de răspundere care uh, acoperă prejudiciile cauzate altor persoane decât cele care se asigură. Deci, este o asigurare care acoperă prejudiciile uh, generate din culpă de către, uh, către contabili, fie că este PFA, fie că este o companie care are mai mulți angajați cu diverse specificări. Clienților cu care au contracte încheat. Asta este un lucru extrem de important. Discutăm de o răspundere, sau cel puțin din punct de vedere a acoperită acoverită pentru contractele desfășurate cu clienții cu care ai contract încheiat. Așa că chiar dacă ai asigurare și nu mai ai contractul noi și ai comis o greșeală, din omisiune, neglijență sau din o eroare, lucrurile s-ar putea să fie discutate și, până la urmă, despre de refuzată. Deci, despăgubirea va merge uh, pentru a acoperi prejudiciul cauzat clientului, uh, ca și idee. Uh, am spus la început că este o poliță de răspundere. Ce trebuie să știm este că, deși pentru contabili, ca și, ca și entitate sau ca și persoană fizică autorizată este obligatorie ca să-și poată desfășura activitatea, asigurătorul o încadrează în clasa polițelor facultative, sau când este sau asigurarea de credit și conținut sau asigurarea de uh, sănătate pentru angajați. Uh, și fiind o poliță facultativă, este tratată ca care și poate avea condiții diferite, excluderi diferite, modalități diferite de a se încheia, deci a oamenii trebuie să fie uh, foarte atenți uh, și la ce declară asigurătorul, pentru că în a face parte din contract uh, și la ce scrie în poliță și la ce scrie în condiție de asigurare. Acum, uh, Unul dintre colegii noștri de breastă spune că asigurarea este ca, o, uh, ca un colac de salvare. Și ai nevoie de el atunci când apa devine mare. Din cei 20 de ani de asigurare, o să vă spun, gestionăm mai mult de 10 companii care desfășură activități de contabilitate sau expertiză contabilă sau auditori. Și daunele nu sunt în fiecare an. De fapt, toată lumea se dorește să aibă pe polița lui de răspundere profesională sau, să zicem, mai mic. Simplu, cum toată lumea s-a obișnuit, de malpraxis. de fapt, este pentru un act executat eronat. Și atunci, fiind un lucru așa de sensibil, este extrem de important să-i se dea atenție destul de mare. La capitolul ce reprezintă asigurarea, asigurătorul vede că un contract facultativ îl din diferit compania are nevoie ca să-și poată desfășura activitatea Pe calea de consecință, în momentul în care fac primele contracte cu clienții ar trebui să, să existe polița care să acopere pe de o parte și ce zice legislația aplicabilă și ce zice deontologia profesională și ce zice contractul cu clienții Pentru că noi vedem de foarte, foarte multe ori Că se uită din vedere um, unul dintre cei, cei trei piloni. Și lucrul ăsta poate să ducă la daună, la uh, oarecare, la un refuz de destruire. În uh, început, uh, din cuvântul meu de început, uh, nu vedeam că, de fapt, noi constatăm că fișa postului contabilului în ultimii 20 de ani a evoluat odată cu evoluția mediului de business. De la pe care îl știa toată lumea. Acum, din 2000, avem două sau cel reglementate două noi profesii, și auditori și consultanți fiscali. Și pe care, de consecință, polițiile de asigurare trebuie să urmărească, prin acoperirea lor, activitățile de La capitolul ce este ce este acoperit, oamenii trebuie să știe că unii asigurator va d-a va fi acoperit doar pe direct pe care îl are clientul firmei de contabilitate. Nu acoperă pierderile indirecte sau de consecință. Pot să fie acoperite și cheltuielile de judecată sau de expertiză dacă a apărut un proces între firma de contabilitate și client și Prima de contabilitate e obligată la toată lor. La... Mario,
0: care, sunt, care sunt riscurile pe care le vizează o asemenea asigurare?
1: Riscurile sunt de uh, provocate a clientului, uh, ca urmare unor fapte sărășite din culpă cum am spus, negligență, imprudență in sau omisiune Sărășite în desfășurarea activității profesionale și de aici putem avea acte care trebuie depuse, acte care trebuie întocmite sau acțiuni care, efectiv, trebuie făcute la anumite termeni. Am întâlnit în discuțiile cu unele firme de contabilitate și situații în care fac plăți pentru clienților. Pe cele mai multe polițe de asigurare, acest, această activitate nu este acoperită și atunci oamenii trebuie să știe că în momentul în care urmează să semneze o poliță, să încerce să înțeleagă ce acoperit, ce este exclus, pentru a se asigura că activitatea lor e protejată sau cel puțin de a ști ce nu
0: și care sunt acele riscuri care nu sunt de regulă acoperite de poliță, pe lângă cel pe care l-ai menționat anterior?
1: Deci, am zis la un moment dat că nu sunt acoperite pierderile financiare indirecte ale clientului. Și anume speranța clientului pentru venituri viitoare, după de termene sau depășiri de costuri. Pierderii. Care pot să fie ca urmare a unor planuri de afaceri în care clientul s-a bazat pe sfaturile, sfaturile firmei de contabilitate. Ceea ce este acoperit vine să urmărească, să zicem, statutul profesional. Fie că discutăm de expert contabil, și aici avem ordonanța de urgență 65 cu actualizările de plus codul de etică iar la consultanți fiscali, ceea ce scrie în Ordonanța 71 din 2021, actualizată cu toate cele și la următor pe Ordonanța 75 din Deci dacă contractul dintre firma de contabilitate sau dintre compania care prestează cele trei categorii de servicii și client excede ceea ce apare în aceste acte normative și polița de asigurare nu aportă aceste elemente care sunt în plus Oamenii s-ar putea să nu o ca să nu mai, mai ce dezpărubiți.
0: În experiența ta, care sunt cele mai frecvente riscuri, tipuri de riscuri care sunt solicitate la asigurare de către cabinetele de contabilitate? Adică, care este temerea acum? Care este temerea principală care tu regăsești între clienți? De
1: cele mai multe Oamenii vor să se acopere pentru că este obligatoriu. Asta este o categorie. Altă categorie este dată de oameni care ne trimit contractul și spune că vor vrea să doresc să aibă asigurare. Asta este o altă categorie. O altă categorie sunt oameni care au experiență sau care au daune și atunci vin să vorbească cumva din experiență proprie sau unor cunoștințe apropiate Noi, de exemplu, ne uităm pe contractul pe care îl are compania noastră clientă pe firma de contabilitate, drepturile părților, obligațiile părților și zona de asigurări dacă este un contract mai elaborat Vedem dacă sunt anumite clauze penale sau anumite clauze în care se cer anumite despăruriri Am avut situații în care am cerut asigurătorului anumite extinderi de acoperire sau anumite derogări Am avut în care am primit aprobare, am avut care nu. Mai nou, în momentul în care totul devine gestionat online Ceea ce nu este acoperit este Riscul de GDPR, adică divulgarea datelor și firmele, firmele își gestionează datele clienților. Am înțeles că se vede rău?
0: Se, se aude sunetul mai slab, eventual să putem apropia microfonul.
1: Haideți să vedem ce am putea face ca să. Cu ce Eu acum uh, încerc să-mi iau microfonul să filmez. Nu știu dacă acum se aude mai bine. Da,
0: cred că se aude mai bine.
1: Uh, ok, bun. Uh, deci, uh, rămăsesem la uh, ce își uh, doresc uh, firmele de contabilitate. De obicei, își doresc să aibă acoperire pentru ce desfășoară, uh, doar că trebuie să ai aibă imaginea e cumva. Uh, de ansamblu a expunerilor pe care le au și polițele de contabilitate, astăzi Unele nu acoperă riscul ce ține de uh, cyber și utilizarea platformelor electronice sau încărcarea uh, actelor într-o platformă electronică, dacă este o penetrare și sunt furate acele documente și polița nu este extinsă, este asigurător în piață care dă acoperire, și pentru că este asta, sunt alți asigurători care îți propun să faci o altă poliță. Deci depinde de nivelul de protecție pe care își dorește fiecare, fiecare companie. Ceea ce nu este acoperit în mod standard, cum am mai zis, sunt gestiunile de plăți și sunt companii de contabilitate care fac plățile pentru clienți mai mici sau
0: știu eu. Există o diferență între încheierea polițelor, dacă ai calitatea de societate de contabilitate sau contabil autorizat, există o diferență între acestea două?
1: Polițele se pot încheia ca și PFA Sau ca și companie de contabilitate în care sunt asigurate toate persoanele care au dreptul să practice activitatea respectivă pe nivelul de calificare Aici există o diferență și de tarifare, bineînțeles, pentru că este un risc mai mare când ești un singur profesionist și ai șapte clienți la care le faci documentele ca sau în momentul în care sunt 36 de persoane care fiecare poate să acționeze după propriul risc Până la urmă este extrem de important cum își urmărește și firma de contabilitate aplicarea procedurilor de către oamenii proprii și de aici încolo pot să apară riscuri în plus. Deci, într-o firmă de contabilitate, răspunderea este mult mai mare decât la, la nivelul de prețeamă. Uh, am raportat la ce nu se asigură, aș vrea să puntez câteva situații, uh, pentru că am întâlnit uh, oameni care erau destul de dezamăgiți când ne-am spus că nu se acoperă dacă ești angajat cu contract de muncă la firma la care prestezi activitatea. Uh, asta Asigurătorii nu acoperă uh, speța asta, pentru că ți-ai pierdut independența profesională Ai venit 100% dintr-o singură parte și uh, nu, nu prea vor să o acoperă uh, Am spus că nu se acoperă atunci când nu avem contract valabil cu, uh, cu clientul uh, Nu sunt acoperite pierderile financiare ale asigurătorului. Adică dacă ai pierdut clienți ca urmare a unei greșeli la X sau dacă ai fost amendat ca și firmă de contabilitate sau penalizat de către autoritățile statului pentru că ai făcut greșeală oarecare oarecare greșeală. Deci, în principal, merge pentru a copii prejudicial alte persoane. După aceea discutăm. Dacă practici alte servicii decât cele compatibile cu profesia, sau dacă și nu este extinsă dar dacă practici anumite servicii în contradicție, și aici vedem, nu poți să faci și contabilitate și audit. Dacă Asigurătorul poate se dovedească reaua credința contabilului sau firme de contabilitate, intenția înșelăciunea, încălcarea clauzelor de confidențialitate. Sau la unul dintre asigurători apar și dacă s-a dovedit că s-au consumat substanțe narcotice Sunt asigurători care nu acoperă calomnia sau asigurători care acoperă calomnia. Total sau în sau ce ține de încărcarea de embargouri, ca și de Ceea ce trebuie să știe firmele de contabilitate este dată pe faptul că la unii asigurători nu sunt acoperiți subcontractanții Adică el a luat contract mare cu un client foarte mare, nu reușește să proceseze toate operațiunile, își subcontractează poate la o firmă mai mică și nu va fi acoperită greșeală pe care el o unei firme mai mici Tot ce spun eu este decât dacă asigurătorul nu acceptă mod expres Adică dacă e firma de contabilitate care are trei subcontractanți și se duce la asigurător și explică asta, S-ar putea ca el, cu o eventuală majorare de primă, să îi dea aprobare pe chestiunea respectivă. la auditori, în plus față de ce avem la consultanți și la contabili autorizați, nu mai sunt două excluderi principiale, și anume atunci când se încalcă de către auditor principiul independenței sau principiile de etică impuse de lege. Ceea ce știm că, nu știu, s-a lucrat în compania client în ultimii 2 ani, Există runde de gradul 4 în acționariat și în managementul clientului, la care face audit uh, implicarea directă sau indirectă în activitatea clientului, adică faceți bani întreunul după care o facturați uh, Să nu presteze servicii de contabilitate Am zis și la început, nu poți să faci contabilitatea și, și să spui că e făcută bine și da. de da. 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 da.
0: Marius, dar ce ar trebui din tot ce ai spus să, practic să fim atenți noi firme de contabilitate sau contabile autorizați atunci când vrem să încheiem o poliță de asigurare? Ce informații concrete ar trebui să îi dăm asiguratorului ca să ne asigurăm că are tot toată informația necesară de la noi pentru a ne face o ofertă corespunzătoare?
1: Da Reau povestea cu polița facultativă, deci, în primul rând, ar trebui să fie atent la diferența dintre ce acoperă sau exclud din acoperire un asigurător sau altul Diferența de preț nu înseamnă o diferență de o economie Poate să ducă la efectiv avea acoperit parțial sau neacoperit o zonă de activitate Și aici trebuie o atenție foarte mare după aceea, trebuie să fie atenți la obligațiile legale, statutul profesional, contractele standard cu clienții sau contractele speciale Unul dintre asigurători întreabă în chestionarul de asigurare, folosiți cu toți clienții același tip de contract și cum se aprobă contractele speciale de către conducerea firmei de contabilitate și în ce caz ei trebuie să fie atenți ca acele, să zicem, derogări de la contractul standard pe care firma de contabilitate le a gândit cu clienții, este, are uh, elementele la care s-a făcut derogare acoperite de polița de asigurare. Altfel, acea zonă care excede contractul standard va rămâne neacoperită și de obicei la clienții mari și foarte mari se fac acele derogări. Uh, să fie atenți la situațiile de incompatibilitate. Să fie atenți la cum completează și cine completează chestionarul de asigurare. Chestionarul de asigurare face parte integrantă din polița de asigurare, pe care, de consecință, nu se poate invoca de către proprietarul firmei de contabilitate că l-a completat cineva care nu știa tot. Este semnat în numele tău, ți-l asumi. Mod de tratarea obiecțiilor este foarte important sau a reclamațiilor clienților, procedura, pentru că asigurătorii vor să înțeleagă nivelul de risc, dacă există niște proceduri, dacă după ce se face analiza unui caz că a dus sau nu la o cerere de spăgubire, procesele interne sunt ajustate, pentru că atunci poate asigurătorul să înțeleagă că o companie poate să prevină anumite cereri de despăgubire din greșelile curete. Și un asigurător poate să, poate să decidă dacă, dacă reduce clima sau
0: Bun. Vreau să vă reamintesc celor care ne urmărit că ne puteți adresa întrebări, comentarii pe pagina de Facebook, pe YouTube sau anonim în formularul din Google Forms Și fiindcă vorbim de întrebări, avem o primă întrebare Marius, în cazul unei situații de încălcare GDPR, polița asigură despăgubire? Ce se întâmplă în cazul în care noi contabilii... Avem un uh, risc pe zona asta de GDPR?
1: Uh, mai la final, o să vorbesc de maniera în care o firmă de contabilitate ar trebui să-și gândească umbrela de răspundere, povestind strict de uh, încălcarea uh, regulamentului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Uh, uh, polițele de asigurare uh, pot să aibă excludere sau pot să fie. Cu acoperire sau cu derogare să le acopere aceste cereri de despăgubire care decur din încălcarea gestionării datelor personale. Dar încălcarea date, datelor personale poate să fie la un moment dat invocată și de angajați, nu numai de către de clienți sau de către de partenerii de afaceri. Așa că această acoperire pentru riscurile cibernetice și de reaprivire a trebuit cumva să fie. Într-o umbrelă mult mai acoperitoare, pentru că nu poți să faci odată acoperire pentru clienți de GDPR și cyber și apoi să faci acoperire pentru angajați și furnizori Pentru că uh, nu, este, nu este eficient Nu o să crape în fiecare an și nu o să crape în fiecare an în fiecare zonă Și atunci este și de maniera în care este gestionat, uh, gestionat Costul cu asigurarea, pentru că trei umbrele s-ar putea să coste mai mult decât o umbrelă mai mare. Decât o umbrelă de umbrelă
0: Marius, încă o întrebare de la un ascultător. Unde, se pot, unde pot să găsesc asigurători cu experiență în asigurare pentru contabili? Asigurarea asta pentru contabil practic ar fi din câte înțeleg eu în portoful fiecărui asigurător sau trebuie să existe o specializare pe zona respectivă. Cred că.
1: Deci, asigur... deci dacă discutăm de asigurarea contabilului pe care am menționat că nu, nu putem acoperi în mod standard. Deci tot ce vă spun este în mod standard. Dacă el are calitatea de angajat al firmei față de care îl dorește să-și acopere erorile. Deci, nu, asigurătorii nu vor să acopere în mod standard eroarea contabilului față de firma la care, de la care el și-a salariul prin carte de muncă. Pentru un simplu motiv că nu mai este vorba de autonom și independent. 2. Presiunea pe umerii contabilului care are o singură sursă de venit, este mult mai mare decât pe unu unui PFA, care are șapte sau zece clienți, sau 70 de clienți, știe, și care are și o dispersie și a răspunderii și a Presiunea pierderii clientului este mai mare dacă ești angajat cu carte de muncă decât dacă la firma client, decât dacă lucrezi ca PFA și ai mai mulți clienți. Pe de o parte, pe de altă parte, asigurătorul și întreabă în questionarul de asigurare care sunt top 5 clienți, top 10 clienți. Depinde de compania de asigurări. Pentru că doresc să înțeleagă care este expunerea ca procent din cifra ta a de afaceri față de un anumit client. Automatul este expunerea mai mare de 25%. Riscul de a face ce cere clientul este mai mare. Există deontologie profesională, e adevărat, dar există și încălcarea ei. Și atunci, și atunci asigurătorul vede un risc mai mare în cazul respectiv. Poate, de la caz la caz, funcție de probitatea morală pe care are contabilul sau expertul contabil și de experiența lui, să decidă că îl acoperă fără majorare de primă sau cu majorare de primă Este o negociere. Și într o negociere. Pot să ieși fie cu da, fie cu nu, fie cu jumătate, cu jumat. Mă gândesc la partea de auditor financiar și de expert contabil Acolo fișa postului diferită Diferența de acoperire este dată de faptul că avem o fișă a postului diferită și Fiecare trebuie să Înțeleagă pentru pentru ce răspundem Mai aveam de gând să povestesc despre cum se poate încheia polița asta Pentru că polița se poate încheia având durata de asigurare, dar ea acoperă trecutul Și noi la toți clienții le explicăm știind că aceste controle sunt în urmă pe 5 ani și controalele cu merg până la 10 ani.
0: Da, asta este într-adevăr o problemă. Dacă se poate încheia și retroactiv polița de asigurare pe perioade anterioare.
1: Polița de asigurare acoperă ră trecutul de răspundere a profesioniștilor în general. Doar că faptele trecute sunt acoperite prin publica, să zicem, a anului 2021, doar dacă la încheiere, în decembrie 2020, ai declarat că nu cunoști circunstanțe care ar putea să îți ducă la o cerere de răstorbire. Deci, toate aceste circunstanțe, fie că ele sunt e-mail-uri de la client, fie că sunt telefoane sau. Comunicări verbale sau amenințări, nu știu. Ele trebuie să fie notificate în perioada asigurată. De ce? Polița să zicem, existentă în 2020, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, s-a Ați primit un mail în octombrie că ceva nu s-a făcut cum trebuie. Sau s-a constatat într-un control că acolo a o problemă, se face, încă nu există procesul verbal ca să se constate prejudiciu, dar se știe că va fi o problemă. Da? Deci, acele circunstanțe care duc la cele de răspăduire sau la un prejudiciu există. Și în momentul în care nu s-a notificat, având în vedere că la data în care apare, să zicem, de la client cererea că vă rugăm să acoperiți nu știu, 100 de mii de lei sau 100 de mii de euro ca urmare a faptului că la controlul din 5 noiembrie 2020 uh, ați aflat că uh, asigurătorul va refuza pe, pe Polița 2021 să putească răspăluire. Deci acele circunstanțe de care s-a aflat uh, în anul de asigurare trebuie notificate.
0: Marius, Care sunt criteriile care stau la baza stabilirii sumei asigurate, dacă ar fi să le nominalizăm pe cele mai importante?
1: Eu cred că cel mai important este dimensiunea clientului Și în materie de poliție de răspundere, industria folosește termenul de limită a răspunderii nu există propriu zis o sumă asigurată ca la o clădire a un milion de euro și știi că atâta este, este uh, cumva o limită a răspunderii umbrelă pe care ți-ai cumpărat de un milion de lei sau de un milion de euro. Expu- Expunerea și răspunderea pe care o are firma este până la nivelul prejudiciului. Deci, dacă discutăm de o companie care are clienți cu cifre de afaceri de 20 de uh, milioane de euro, uh, la care le face anumite analize, el trebuie să se gândească că dacă apălucra ceva, prejudiciu probabil că va fi de dimensiunea sau pondere din proiectele lor. 5 milioane de euro sau 500 mii de euro, depinde. La o firmă care are o cifră de afaceri de 100 de mii de la fel, paguba care poate să apară la client este cumva corelată cu dimensiunea. De multe ori, în materie de răspundere apare cumva analogia că de la clientul îl încasez 2.000 de lei sau 2.000 de euro și nu de ce să fac o poliță mai mare de 50.000 de euro? Pentru să staci o poliță mai mare de 50.000 de euro? Pentru simplu fapt că prejudiciul care poți să l creezi acolo poate să fie de 200.000 de euro. Și punct. Polița nu trebuie să acopere nivelul facturii de la client, ci nivelul prejudiciului care actul tău poate să genereze în activitatea lor
0: În situația în care se întâmplă riscul, avem dauna și trebuie să ne recuperăm prejudiciul Care sunt pașii prin care putem face acest lucru? Să ne recuperăm prejudiciul de la asigurător?
1: Deci, Primul lucru care trebuie făcut este notificarea circunstanțelor, adică știm că ceva s-ar putea să crape. Ei, în momentul în care acel ceva este cert, dauna trebuie avizată la asigurător în care îi se spune în perioada de valabilitate a poliței. vedeți că acum doi ani am făcut o situație și am greșit-o. Clientul meu X are consecința Y, deci noi vom modifica, în perioada de asigurare actuală, toate cerile de răstumbire care ne vin pentru acte care le-am desfășurat în trecut Și aici începe distracția. Dacă nu avem o retroactivitate de 3 luni și acel control nu mai este din 2000 2017, 2018, că este din 2016, asigurătorul, chiar dacă, să zicem, spuța ar fi fost despăgobibilă, nu a luat plăti. Deci retroactivitatea este un element extrem de important în finalizarea procesului de despăgobire Și împrimând o reticență la multe din firmele de contabilitate să-și cumpere poliții care au retroactivitate de 5 ani, dar în anul. Noi nu vrem neapărat să le creștem costul cu dar vrem ca la un moment dat să n o problemă dacă clientul lor are o problemă deci, Am vorbit de avizarea daunei, după care încep să purgă documentele Asigurătorul, în funcție de fiecare caz în parte, va spune ce documente are nevoie ca să poată să Facă și elevarea, a, evaluarea pagubei sau să confirme că paguba evaluată de către debitor este, este conform realității, nu este exagerată. Nicio poliță de asigurare nu are obiectiv îmbogățirea. În, și atunci, cum spuneam și mai devreme, asigurătorul va încerca să înțeleagă cât este prejudiciul direct și cât este prejudiciul indirect cauzat de actul uh, conta- eronat al contabilului, sau auditorului, sau expertului contabil, uh, sau consultantului uh, După ce asigurătorul analizează daunele și le împarte în directe, indirecte, acoperite, neacoperite, în poatea și în caz de plată, clientul completează cererea de despăgubire și încasează uh, banii dacă a plătit el la clientul care a fost prejudiciat sau asigurătorul, în anumite cazuri, poate să putească direct la clientul prejudiciat. Comunicarea de la asigurător poate să vină și cu refuz sau excludere. Și aici deja începe schimbul de detalii pentru a se apăra fiecare. Clientul se apără în direcția riscului acoperit, asigurătorul va confirma și asta la baza încadrării o excludere a speciei respective.
0: Și avem chiar o întrebare. Am primit chiar acum o întrebare pe această temă. Cum se rezolvă divergențele între client, firmă de contabilitate și asigurator, dacă va fi cazul, în cazul în care există. Există o instituție care să medieze conflictele sau totul ține de relația contractuală?
1: Păi există. Prima instituție a medierii este brokerul, care să zicem dacă el a făcut poliță. Poate să fie brokerul instituția medierii și în cazul în care n-a făcut el polița și firma de contabilitate îl mandatează. Brokerul, pentru că n-am povestit la început care este rolul nostru în ecuație, brokerul, în principiu. Are urechi mai lungi și ascultă clientul, pentru că noi lucrăm exclusiv pe bază de comisioane și atunci depinde de foarte mult de valoarea adăugată pe care o aducem clienților și evoluția noastră cam pe asta se bazează Nu există un plan de investiții în sucursale și agenții ca și cum au asigurători Pe de o parte, îl ascultăm pe client ne uităm în condiția de asigurare, analizăm documentele și vedem dacă uh, speța ar, s-ar încadra la a fi acoperită sau exclusă. Uh, și am avut multiple situații în care anumite dosare care inițial au fost date ca și uh, neacoperite, uh, înțelegând uh, corect și complet speța, uh, să le întoarcem din drum și asigură asigurătorul să le plătească. În unele cazuri total sau parțial. Depinde. Dacă clientul dorește să facă alți pași, el poate să inițieze, prin avocat, o comunicare directă cu asiguratorul sau poate să facă reclamație la anseferi. Adică pașii instituționali există, nu, nu este o, o previște în direcția asta, sau de ce nu în instanță. Noi, pe un alt tip de poliță, pe răspunderea angajatorului, am avut un caz în care un fost angajat care a avut un accident de muncă nu a venit la companie să ceară despăgubire, am deschis direct proces. Riscul a fost acoperit, asigurătorul s-a înțeles cu avocatul, să în columvitului și la al doilea termen, s-a făcut o înțelegere și s-a făcut dauna. Deci, Există uh, și instanța, dacă este cazul. Uh, noi am dovedit în că o înțelegere corectă și completă asupra speciei, uh, și comunicarea pot să salveze timp și bani, pentru că avocații nu sunt uh, niște oameni care să lucreze gratis, și uh, de fapt este o expertiză pe care și o pun în, în, în la clientului, uh, și uh, este timp. Procesele
0: Mariu, știu că ne-ai pregătit și un material, un exemplu, dar mai sunt încă trei întrebări pe care le-am primit. Una ar fi dacă există o sumă minimă care se asigură pentru contabili, adică care este valoarea cea mai mică a poliței de asigurare? Există un plafon minim?
1: Aici, la categoria sumă minimă asigurată, nu există, dar noi vedem polițe sub 50 de de lei Adică ne trezim că o amendă la un moment dat poate să depășească Această abordare la sumă minimă îl duce pe om doar să aibă o hârtie, nu să aibă acoperire E adevărat că există presiune pe cash flow la toată lumea, doar că noi spunem un fel următor. O firmă care nu are bani are nevoie mai mare de o umbrelă solidă decât, de asigurare vorbesc, decât o firmă care face profit un milion de euro. Că o firmă care face profit un milion de euro sau un milion de lei. Poate să își acopere din profit, să zicem, o cerere de despăgubire pentru care nu are asigurare de 950.000 de lei. Dar o firmă mică, poate la început, poate cu un venit anual de 500.000, va fi foarte greu să-l acopere dacă are o poliță de 50.000, să acopere diferența până la 300.000 de lei cât mai Deci Deci, întotdeauna trebuie să ne gândim la pa pe care o putem provoca clientului, nu neapărat la. Prima de asigurare pe care o O altă întrebare tot
0: legată de de Sumba, fiindcă suntem exact pe același subiect Am primit mai devreme întrebarea Cam la cât se ridică valoarea unei polițe complete de asigurare pentru un cabinet de contabilitate, doi angajați, zece clienți?
1: Primele de asigurare pot să fie diferite semnificativ Funcție de limita de răspundere, experiența firmei, dimensiunea clienților, limita de răspundere și franșiză. franșiza. Franciza, pentru că nu am avut o discuție până acum, e parte din pangă care poate să. Adică care va fi suportată de către asigurat. Deci, noi avem polițe care sunt, să zicem, 800 de dolari, dar avem polițe și cu prime care depășesc câteva de mii de euro. Depinde de ce tip de acoperire și-a dorit fiecare uh, companie. Avem și firme care au spus că nu acceptă uh, să aibă acoperit retroactivitatea, și atunci acolo prețul e mult mai mult. Deci, uh, o poliție care să nu aibă acoperită retroactivitatea, părerea mea, că. Aproape este inutil, având în vedere că întotdeauna la client finanțele vin și se uită în istorie. Și uh, polițele de asigurare, să zicem din 2019, nu mai despăgubesc cereri de despăgubire depuse în 2021. Uh, am spus la început că întotdeauna este acoperit uh, trecutul și perioada asigurată. Este, de aceea este extrem de importantă cumpărarea uh, retroactivităților Dar o să intru la un moment dat să desenez și o să, o să fie mult mai uh, la îndemână să se înțeleagă ce rol are această
0: retroactivitate da, Maru, se pare că sunetul se aude puțin mai slab de la tine De aceea te, te rugăm să vorbești poate puțin mai tare ca să ne asigurăm că se aude bine mai da? avem o întrebare înainte să te lasă. Pentru acest exemplu pe care l-ai pregătit, ne întreabă cineva în mod anonim: Ce greșeli de formă trebuie să evităm ca să fim despăgubiți? Poate sunt unele frecvențe și ar trebui să știm de ele.
1: Greșelile de, Greșelile de formă. Greșelile de formă au dus odată date de. Date eronate, incomplete sau inexacte în chestionarul de asigurare Greșeli de formă pot să fie date de faptul că o firmă se gândește că nu are decât doi clienți pe zona de audit și de ce să-și cumpere poliță care acoperă și auditul și poate apare una fix acolo Poate să fie o activitate prestat într-o zonă de incompatibilitate sau cu încălcarea obligațiilor legale sau a statutului profesional. De cele mai multe ori, noi vedem o oarecare superficialitate în completarea chestionarelor. Și un alt lucru extrem de important este a evalua și a identifica răspunderile speciale care apar în raport cu clienții care au derogări de la contractul standard al firmei de contabilitate. Acolo, dacă sunt răspunderi speciale, este bine să se meargă către asigurător fie cu comunicarea anexei din contract cu paleta de activități și paleta de obligații și de răspundere, și a se cere acoperire pentru așa ceva, fie. A folosi același contract cu toți clienții. Și atunci aș ști că, să zicem, matricea de responsabilități este foarte clară.
0: Mariu, să ne întreabă doamna Teodorescu Elena ce documente sunt luate în calcul la dovedirea nevinovăției, adică dacă am mesaj sau e-mail către administrator că își asumă, poate fi suficient.
1: Da, poate să fie suficient. Deci, ceea ce poate fi dovedit că a fost un mesaj scris pe un canal de comunicare agreat, poate să fie luat în calcul. Noi avem dosare de daună lichidate de valori foarte, foarte mari, exclusiv ca urmare a unor adrese care au circulat pe mail sau ca urmare a unor evenimente semnalate prin mail. Cu atât mai mult, cu cât astăzi dispare sau Cel puțin legal a dispărut, dar
0: Dispun, na, da.
1: suntem, suntem încă destul de pătimași și o mai cărăm după noi și în fapt noi cu asigurătorii spuneam că spuneam, nu mai trebuie să ștampileze credenții polițele Și atunci am zis, stau scoateți de pe poliță textul și ștampila Și atunci, da, într-adevăr nu mai trebuie Pentru a nu ne trezi la un moment dat că, că se invocă un viciu de formă al, al poliței Acum avem și poliția semnate electronică cât atât când sunt uh, securizate, sunt toate în calcul de către asigurătoare Deci documentele uh, care se au în calcul pot să fie și emailurile, mail uh, urile dacă uh, aceste e mail uh, se întâmplă să, să fie pe, pe calea greacă uh, o cale, un element pe care nu îl recunoaște clientul ca fiind e mail de comunicare, ă, s-ar putea la un dat să, să nu fie luat în cap. Sunt foarte multe contracte pe care noi le vedem în care părțile agrează în modul de comunicare. Și dacă modul de comunicare este foarte clar, fie că se comunică de la adresa de office salon către office-around, sau. Nu știu, firma de contabilitate spune că lucrați cu Giorgescu sau Teodorescu Elena și asta este adresa de noi Atunci se va lua în calcul și de fiecare dată, când se schimbă omul, trebuie actualizată partea respectivă de comunicare din contract
0: Mulțumim, Arun. Dacă ne poți prezenta exemplul care îl ai pentru noi dacă mai aveți între timp întrebări, comentarii, vă rugăm să le adresați, le vom prelua la final.
1: Eu mă gândeam să, să explic cât este de importantă retroactivitatea, pentru că suntem, să zicem, în anul 2021. Iau în calcul situația în care polița începe de la 01 până. La 31 decembrie. Da? Așa cum am spus, noi trebuie să notificăm evenimentele asigurate în perioada asigurată. Da? Adică a venit o cerere de despăgubire de la client. Doar că noi aici știm, ca și firmă de contabilitate, că, virgulă, clientul nostru. Ne cere să acoperim un prejudiciu de, să zicem, pagubă de 200.000 de lei. La client. Da. Pagubele pe care le are firma de contabilitate ca urmare a unei erori pe care o face la activitatea clientului nu este acoperită. Și se face analizarea documentației și se constată că, de fapt, Activitatea și greșala s a întâmplat aici, care este în 2016. Dacă polița de asigurare nu are retroactivitate, asigurătorul va refuza descoperirea. Deci, noi trebuie să avem acoperit trecutul și aici, fie că se merge pe 5 ani, Mulți sunt companii de asigurări care se blochează și dau retroactivitate pe 3 ani. Da, Într-adevăr, prețul este o mică și în altă parte, doar că uh, nu îl cu nimic pe acel contabil faptul că el și-a cumpărat o umbrelă care merge până aici da? Când uh, se merge în urmă, se vede că greșeala este în 2016 și uh, cererea de despăgubire apare în uh, 2021 Dacă, în schimb Notificarea acelor circumstanțe de care vă ziceam noi este aici. Adică, știm că în 2020 avem o notificare de circumstanțe și se dau detaliile. În momentul în apare cererea de despăgubire, dauna se va lichida pe polița asta. Este, este foarte important ca să existe sinceritate și transparență în raport cu asigurătorii. Pentru că în documentele care apar de la autorități sau de la persoana prejudiciată, inevitabil o să se facă referire conform notificării noastre din 10 septembrie 2020. Acum ar vă spunem cât e 4, Da? Și dacă nu ai comunicat la asigurător în 2020, Posibilitatea unei pagube, chiar dacă te duci acum cu cererea de răspundere, nu se va plăti. Deci, ceea ce trebuie să evite uh, oamenii este să evite să fie nesigeri cu asiguratorul. Pentru că, până la urmă, discutăm despre niște acte și fapte. Uh, iar, uh, uh, legat de paleta de servicii, aici. Uh, se pot lua clienții, clientul ABCDF, să zicem, și tipurile de activități. Și atunci ne putem trezi că la o anumită activitate 1, 2, 3 o avem la la clienți la unul și noi trebuie să cumpărăm o umbrelă care să acopere toate aceste activități. Chiar dacă să zicem la clientul 3 acum am început și facem doar o chestie și îi facem, nu știu, payroll. Sau poate că facem doar payroll. Și apare uh, apare o greșeală acolo. Deci Până la urmă, paleta de servicii trebuie să fie luată ca și umbrelă, și aici avem cele trei categorii maximate de servicii: expert contabil, auditor și consultant. Și sunt. Ele pot să fie acoperite sub aceeași umbrelă, să zicem, de un milion de lei, dar această umbrelă, nu va funcționa în cazurile de incompatibilitate Și am spus foarte clar, la editor financiar da, nu poți uh, să faci dacă la firma respectivă face contabilitate Deci partea de cele trei categorii mari de servicii. Acum, la un moment dat spuneam că business-ul a evoluat Sunt companii care fac plăți, sunt companii care pe lângă plăți pot să facă consultanță de business Ei, hey, această activitate de consultanță trebuie să. Trebuie să fie acoperită fie în extensie, fie pe o altă poliță. Și, vorbind de alte polițe, orice firmă de contabilitate, fie pe polița. De contabil, depinde de asigurator, fie alta, ar fi bine să ia în calcul ceea ce v-am zis. Odată, înainte de toate, o companie este angajator. Trebuie să aștept un pic. După ce este angajator, își desfășoară activitatea undeva și aici, dacă nu are spațiu propriu, s-ar putea să fie techiriaș. Palubele pe C, A și B s-ar putea să fie o în durata de viață, doar că noi aici, de exemplu, avem desfăgubit de 200 de, mii de lei plătite unei singure persoane. Ca urmare, în un unui accident de muncă Ma, E adevărat că activitatea este principială de birou da? Pot să apară daune adevărat mai rar și uh, firma să, să trebuia să le acopere După aceea, avem terții cu care nu avem nicio treabă Și la capitolul terzi, povestim de vecini Vecin de panier, alți chiriași imobilului în care ne desfășurăm activitatea, sau trecător de pe stradă. Au ieșit angajații la o Ocafia, un ghiveci de flori, ca de pe mașina mea. Care, dacă sunt client, asigurătorul meu Casco va veni să ceară restorarea. Dacă nu sunt client, o să. la fel, o să vreau să fiu restorat. Nu mai vorbesc dacă aici pot să apară și învătămări corporale Am discutat, la un moment dat, de faptul că avem un risc GDPR și avem riscuri cibernetice generate de folosirea mijloacelor electronice Cumva...
0: Și Se putea acoperi și pagubele inclusiv pentru aceste riscuri de cyber sau GDPR
1: sunt polițe speciale care acoperă uh, și uh, ce ține de uh, cyber și GDPR de Deci nu avem astfel de polițe uh, Fie că sunt uh, polițe de sine stătătoare, depinde de fiecare client în parte Fie că sunt uh, polițe uh, cumva, acoperiri integrate în aceeași poliță uh, Aici depinde de asigurător. Uh, eu vorbeam orice companie are aceste expuneri, este angajator, poate să fie sau nu chiraș, depinde da? Dacă funcționezi în spațiu propriu, atunci nu ai această răspundere Răspunderea față de terți este garantată și obligatorie, iar prin gestionarea datelor la fel Ce, ce pot să vă Pot să vă spun la un moment dat că dacă luăm, în calcul, dacă luăm în calcul primele de asigurare, nu știu dacă se vede
0: Se vede, da, se vede acest tabel cu...
1: Bun, dacă Asta este un exemplu dintr-o ofertă care am dat unui client, clientul nostru își dorește limită de un milion de lei Și are o primă de asigurare pe contextul lui, de angajați cât se învăță deci, aici avem 20 de angajați. Da? 20 de angajați și retroactivitate de 60 de luni. Vedeți că noi nici nu am mers mai puțin. Avem și punți în care oamenii nu au fost de acord și au trei, trei ani. Doar că acest client a fost de acord să ofertăm pe. Extinderea maximă pe care o poate da piața de asigurări, și vedem că avem câteva soluții, și de 72 de luni. Da? Acum, bineînțeles că este o cheltuială, să zicem 2000 de euro, doar că în momentul în care ai 20 de oameni care zilnic desfășoară activității în numele tău, s-ar putea ca și uh, în uh, 10 ani. Dacă apare o daună de 20.000 de euro, să, să fie recurs. Adică, noi întotdeauna spunem oamenilor, când discutăm de asigurări, care sunt pagubele în ultimii 5 ani, perspective, și ne uităm la costul asigurării în 10 ani, 50 de ani, și facem un muncă. Pentru că aici este o evaluare Costul asigurării depinde de nivelul de răspundere care îl asum contractual Față de, cum am spus mai devreme, clientul A, B, Asigurătorul dă și posibilitatea să se plătească în rate, pe care de consecință este mai ușor de, de suportat Dacă, în schimb, se lucrează pe niște clienți foarte sofisticați atunci lucrurile pot să fie, pot să fie negociate ca atac. Pe de altă parte, dacă sunt clienți care au jurisdicție SUA și Canada, în mod normal, polițele de asigurare nu acoperă jur, să zicem, dacă contractul. Tău clientul este guvernat de o jurisdicție Soa Canadă și aici trebuie perugare.
0: Și de, Care ar fi motivul pentru care s-a făcut această excludere?
1: Pentru că taxele de avocați în America sunt... totul tot în America este invers Sau 10X Gândiți-vă că în materie, de, în materie de cheltuieli medicale, o pediciză în America costă 32.000 de dolari. Da? N-am vrut să dau exemplu din, din domeniul dumneavoastră. Totul în materie de cheltuieli acolo, și atunci asigurătorul face invers. Ca să nu penalizăm pe toți clienții, o dăm această acoperire la, la cei care lucrează cu clienți cu jurisdicție SUA și Canada. Și o dăm excludere, iar dacă unii au nevoie, vină cer și le spunem care este costul suplimentar și Comunicarea, cum am spus mai la început, este soluția în orice caz Și asigurătorul le va spune care este prima suplimentară Și dacă este acceptat, atunci se face o derogare de la cea excludere dar gândiți-vă ce ar fi, să zicem, ca asigurătorul să crească cu 40% toate primele, ca să, doar să acopere și SUA și Canada, și doar două firme din 2000, să zicem, au clienți la care contractul lor zice jurisdicție SUA și Canada.
0: Mm-hmm. Atunci,
1: nu are rost să-i penalizez pe toți 2000 pentru ăștia doi.
0: Este foarte util acest tabel, această informație, Marius. Îți mulțumim că ne-ai prezentat-o atât de detaliat și explicit. Uite, ne apropiem de finalul acestui live. Nici nu știu când a trecut o oră. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta aici. Te mai așteptăm.
1: Eu sper ca ce am comunicat să fie util celor care și-au alocat timpul și dacă au întrebări, mă găsesc și ne găsesc și dacă să mai fie cazul viitor, o să răspund cu drag la provocările voastre cu cât ne putem face temele mai bine, cu că vom folosi mai eficient timpul
0: Așa este, vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit Vă dorim o zi bună și ne vedem la următoarea pastilă de contabilitate
1: O zi bună, sără.